0: Hola, ¿qué tal amigos de Boxeo de Knockout Informa? El día de hoy estamos aquí en el podcast con Boxeo de Knockout Informa y tenemos como invitada especial a Zulina Laloba Muñoz, ex campeona mundial en la división Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Zulina, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Bien, muchas gracias por, por tu tiempo. Este, Pues estamos aquí en casa tratando de... De mantenernos eh, bien, sanos Cuidándonos eh, yo con mis hijos
0: Pues ya es un tiempo largo el que llevamos eh, La mayoría de los mexicanos en confinamiento en casa Desde marzo Tú tuviste De las últimas Peleas que se dieron en la Ciudad de México Precisamente el 8 de marzo Peleaste en el Deportivo Leandro Valle Ante Valeria Pérez fue una de las últimas peleas que, que se realizaron antes de esta pandemia de que nos atacara fuertemente.
1: Sí, la verdad que fui una de las peleadores afortunados que tuvo trabajo antes de que ocurriera todo esto porque pues muchos se quedaron en preparación, en preparación de peleas importantes y se vinieron abajo, la verdad que yo estoy agradecida con mi equipo de trabajo y con Dios, ¿No? Que me que me dio la fortuna de de poder hacer una una pelea y y, y más aún que fue la que me eh, me convirtió en campeona internacional
0: Campeona internacional del Consejo Mundial de Boxeo que te permite estar en la antesala de una pelea titular por un campeonato absoluto del organismo verde y oro.
1: Sí, pues ahorita eh, ya estamos clasificados en número 5 primeramente Dios, ahora que pase todo esto, tenemos eh, como plan hacer la primera defensa y después si nos va bien ya eh, la oportunidad de
0: campeonato del mundo. ¿Para cuándo les le estaría gustando pelear a la loba Muñoz?
1: Pues yo creo que la de pelea de título ya va a ser para el otro año, porque ahorita quién sabe hasta cuándo termine esto. Se supone está este programado eh, que se abran los gimnasios que en agosto, septiembre, no si no mal me equivoco. Sí. Este y ponle que qué te gusta mes y medio, dos meses de preparación fuerte para hacer una pelea de fin de año y ya digamos que, que la pelea grande ya las peleas buenas hasta el otro año,
0: pues ya no da tiempo de este Lamentablemente como dices ya no da tiempo porque fueron dos meses, casi tres meses en que como dices muchos boxeadores se quedaron a mitad de preparación otros con suerte van a correr y los van a posponer en las siguientes fechas, hay algunos sí. que ya no van a ver acción en este año precisamente por este tema sí, de claro. la pandemia sí.
1: Sí, claro, por ejemplo, eh, las empresas obviamente van a estar metiendo a, a sus peleadores, pero los que no tenemos empresa, eh, pues nos vamos a quedar así como rezagados a ver qué es lo que sale yo creo que hasta el otro año. Digo, gracias a Dios, mi equipo está haciendo su su trabajo y estamos haciendo nosotros mismos las peleas, pero hay gente que no puede hacer eso y, y pues desgraciadamente se van a quedar hasta el otro año y, y digo desgraciadamente porque muchos peleadores eh, pues nada más eh, estamos al. Mm, sobrevivimos del boxeo, ¿no? Es nuestra forma de vida, no tenemos ningún otro empleo y ahorita la verdad que está muy, muy. Eh, está muy cañón esto que está pasando para muchas peleadores y aparte de la familia en general, porque muchos nos quedamos sin
0: trabajo. Exactamente, el otro día platicaba con un colega periodista de la Comarca Lagunera aquí en el podcast de Boxeo en Acá Informa y le decía que son, es una temporada difícil para los boxeadores, para los periodistas para todo porque en general eh, el ingreso, las fuentes de trabajo se ven reducidas pero no hay bien que por mal no venga y seguramente como le dije Dios va a proveernos de buenas cosas en los siguientes meses
1: Sí, yo yo estoy segura de que pues ahorita lo importante es Dios nunca abandona y nunca nos va a dejar sin, sin un plato en la mesa lo importante es cuidarnos para que primero Dios eh, regresando toda la normalidad pues estemos todos juntos ¿no? y, y podamos este pues todos eh, a su manera echarle ganas y volver a, a sobresalir de nueva cuenta claro,
0: pero siempre no hay que lo más bajar importante la guardia,
1: ¿eh? es estar bien ajá sí sí claro
0: y pareciera que fue apenas hace algunos días Que nos veíamos en la comisión de box Cuando estabas haciendo tus exámenes Médicos, tu salida médica Y el tiempo se pasa Muy rápido, ya tres meses casi de esto
1: Sí, sí, la verdad es Que eh, se ha ido Muy rápido, digo, yo estoy aquí en casa Con mis hijos y, y Pues realmente el, el tener a, a Los niños hace que esto No, no te afecte a, De a manera más más, que no se te haga tan pesado, ¿no? porque siempre tienes algo que hacer que si ya salió chillando uno porque están jugando o que mamá ya tengo hambre o que mamá vente a jugar, o sea, hay mil mil cosas que hacer con los niños y eso la verdad es que me ha hecho distraerme bastante, igual este sí, sí, pues sí. yo estoy tratando de entrenar aquí en tu casa lo, lo mejor Gracias. que puedo, que obviamente no es lo mismo, ¿no? como que te salgas a correr, como que te manoplen hacer sparring pero de pérdida para no llegar en ceros cuando cuando se reabra todo.
0: Exactamente, ese estaba platicando el otro día con mi papá, que hay boxeadores que están entrenando en casa, que se mantienen, que salen a correr un poco, hay algunos que tienen caminadoras, hay algunos que tienen, tienen aparatos, pero no hay nada como que alguien te manoplee, que te haga gobernadora. Sí. Eh, eso es un trabajo casi específicamente del gimnasio, donde muchos a lo mejor no están... A, no están teniendo esa oportunidad de entrenar Al 100% ¿no?
1: Sí, sí, claro, este, bueno eh, Realmente, aquí en tu casa eh, el, un, el profe Bombero Tobar me hizo Favor de, de colocarme Una estructura para colgar un costal Y una pera, eh, tengo gobernadora Y pera de tablero Entonces, te comento, estoy tratando De hacerlo lo mejor que puedo Un poco de acondicionamiento, yo no puedo salir A correr porque pues estoy con mis hijos, mi bebé todavía está muy chiquita para que la deje sí. a responsabilidad de mi hijo, ¿no? Así que he descartado el, el salir a correr por, por los niños, pero aquí estoy haciendo ejercicios de acondicionamiento físico, pesas y, y tantitos aparatos de box, lo más que puedo hacer.
0: Sí, de hecho, incluso hasta nos has compartido algunos videos que hemos publicado en nuestro canal de YouTube, donde sí. tú estás entrenando con tus hijos sí. y se ve... Que, eh, estás tomando las cosas en serio y bueno pues esta plática esta es para que la gente te conozca un poquito más Zulina ¿Cómo, ¿Cómo llegó? Que nos comentaras ¿Cómo llegó Zulina Muñoz al boxeo? ¿Y después cómo llegaste al profesionalismo?
1: Pues mira al boxeo llegué realmente fue casual no, no, no estaba pensado, mi hermano mayor, Fernando Muñoz era boxeador amateur pero ya tenía como dos años yo creo Y jamás lo había visto Pelear, jamás había yo ido A verlo entrenar, mucho menos a sus peleas Nada que ver, pero como mi papá Hablaba mucho de él, yo siempre le decía a mi Papá, es que es tu hijo consentido Por eso hablas tanto de él!" Y él me decía, no, un día te voy a llevar Para que veas que lo hace muy bien tu hermano Y total que se dio La ocasión de ir a Guantes de Oro Y ahí me atrapó el ambiente La arena, los gritos, aplausos Las peleas entonces yo empiezo a entrenar, pero más, más que hacerlo de manera profesional o de que, ay, quiero ser boxeadora, fue un poco... Como vi que la atención de mi papá se fijó en mí cuando empecé a entrenar, yo dije, ya, ah, ya de aquí agarré a mi papá. <risa> Entonces fue, una fue nada forma más para hacer papá. ejercicio, llamar la atención de mi papá, sí. Okay. ¿Y
0: pero cuando tú vas a ser en el padre la primera vez
1: cuando subo a hacer sparring la primera vez es cuando me doy cuenta que realmente me gusta que que ya no es solo mi papá entonces ya hablo con Mauro Ayala que, que quiero ser boxeadora y empezamos a trabajar muy muy fuerte hasta que pues ya entramos al torneo y gracias a Dios quedo campeona de guantes de oro quedo campeona Oye. e inmediatamente debutamos a
0: profesional siempre la primera vez nunca se olvida en cualquier aspecto con quién hiciste sparring en tu primera ocasión que de ahí te enamoraste del boxeo
1: el primer sparring que hice fue con una compañera que la apodaban la Pocahontas. Ella no se hizo boxeadora. este, Y bueno, ella, me, me acuerdo mucho porque era herma, novia de mi hermano. Y, este, okay. y bueno, ahí me cobré todas las que me
0: hacía <risa> Oye, eso es muy interesante lo que nos comentas Y también eh, importante destacar que participaste en el torneo Guantes de Oro Me pregunto, y con todos los que he tenido la oportunidad de entrevistar Muchos han participado en el torneo Guantes de Oro Que fue el preámbulo para que ellos saltaran al profesionalismo lo Entraste, sí. quedaste como campeona y debutaste en qué año en el boxeo profesional? En el 2005. En el 2005. ¿Contra quién fue Zulina?
1: Debuté contra Miriam Serrano.
0: Miriam Serrano. Miriam,
1: ajá, una peladora que ya tenía, si no mal recuerdo, tenía cuatro peleas. Eh, Exactamente. Ella había peleado contra Ana María Torres, y contra Mariana Juárez. Eh, una obviamente.
0: Obviamente.
1: ¿no? Sí, eh, zurda. Eh, perdió también contra ellas dos, pero creo que la que le ganó de mejor manera o más rápido fui yo, la ganó tiene el primer round, a, si no mal recuerdo, a Mariano se le fue tres, o decisión, y Ana María, por ahí va el asunto, una a los tres y la otra decisión.
0: fíjate pero debutaste que... en el 2005 y de ahí tuviste peleas, peleas hasta el 2007, que fue cuando llegó una pelea importante tuya con Alessia Graf, una alemana y donde perdiste, sí. ¿no? en sí. el 2007 eh, ¿Es ¿cómo fue eh, esa
1: pelea con Alesia ahí nos ofrecieron la oportunidad de campeonato mundial eh, la aceptamos creo yo que dio una muy monstruo. buena pelea inclusive me atrevo a decir que arriba del ring yo fui la que ganó pero pues la decisión se la dieron a a Alesia, eh, me costó Mucho trabajo, porque pues yo era eh, Iba invicta eh, Había, era campeona Si no mal recuerdo, campeona nacional e Internacional, ya había sido campeona de la NAV y, y bueno, eh, la primera derrota Bueno, no la primera Todas las derrotas realmente que, que cuesta trabajo Aceptarlas
0: Y ahí tuviste Seguiste peleando, tuviste un empate Con Galina eh, Dalina o sea. sí. Y, y el otro fue con Mayerlin Rivas, una boxera también difícil, ¿no?
1: Sí, una, es la campeona gallo ahorita de la MB una peleadora sí, muy, muy fuerte este, este, la verdad fue una pelea muy dura, muy fuerte yo llegué enferma a esa pelea el mismo día de la pelea eh, me empezó a dar como gripa, traía la nariz, estaba llena de fogazos, temperatura era una función del doctor Fausto, pero Muy ya bien. no pude echar abajo la pelea porque, pues, yo era la estelar y, y me dijeron, ¿cómo? Pues, pues, ahora le va.
0: Y bueno. Exactamente. Ha pasado muchas veces que cuando son los estelares y están enfermos, tienen que subir a rifársela. Así le pasó a Carlos El Caña Zárate también, le pasó en alguna pelea de título, él era el estelar y, pues, tuvo que subirse a pelear así porque ya estaba el compromiso, ¿no? Y también sí. a ti te ha pasado como mujer.
1: Sí, sí, me ha pasado eh, como dos, tres veces, pero así fuerte, fuerte esa. Esa Oye, es la pues que... Ya de ahí
0: subi, sub, seguiste teniendo victorias, victorias, y bueno, realmente hasta que te llegó, una de las oportunidades más importantes también fue donde te adjudicaste el campeonato Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo ante Maribela Pantera Ramírez. El, esto fue el 24 de noviembre del 2012. Sí, sí, gracias a Dios
1: tuve la fortuna de, de ser campeona del mundo con contra Maribel Ramírez, que, entre comillas, ahorita es campeona super mosca, mmm, creo que. de la AMB. De la AMB y este. Sí. Y bueno, eh, fue una pelea dura, difícil, dura en cuanto a, a la presión que, que te ejerce el tener la oportunidad de campeonato del mundo, eh, dura creo que más mental que físico, porque pues no quieres fallarle a toda la gente que cree en ti, tu familia, tu equipo, eh, a los periodistas que también <ríe> a veces te cargan de más, ¿no? Eh. <ríe> Y, y bueno, eh, ha sido, realmente esa ha sido una de mis peleas más feas que he tenido, pero por todo esto de la presión que yo tenía. donde inclusive... a lo mejor no te
0: sentiste mejor y, y, y a lo mejor los jueces no lo vieron así y te costó perder el campeonato, ¿no? Después Martínez, ¿no?
1: Bueno, pero déjame acabar de de Maribel, ella se sintió robada entonces pide la revancha y en la revancha la noquean en un round pero pues yo ya había hecho mi primera defensa y como que en la primera defensa fue la presión y todo ya te liberas ¿no? de una carga Claro. y pues ya la, la, la revancha la noqueé eh, cuando llega la derrota con Lupita Martínez obviamente pues ya llevaba yo, gracias a Dios tuve la fortuna de hacer 10 defensas
0: eran cuatro y, años y medio y, casi o cinco de campeona
1: Cuatro años y medio ya vamos a cumplir cinco ajá y este y bueno eh, esa pelea contra lupita nos iba a poner con un nuevo récord de defensas en el peso super mosca pero pues bueno eh, me ganó y no se pudo no se pudo hacer el récord ni seguir siendo campeona después venía ya la revancha ya estaba eh, ya, ya había fecha ya todo y bueno es cuando salgo embarazada de mi nena y decidió dar de nueva cuenta una pausa a mi carrera y pues claro. ahorita que, que regresé con todo con todo lo que, lo que tengo para, para volver a ser campeona del mundo si Dios quiere
0: Fíjate que esa pelea de revancha entre Lupita Martínez y tú es no se dio mucho a conocer, pero yo nosotros, yo recuerdo que una vez entrevistamos a Lupita Martínez y nos dijo, voy a pelear en Cancún tal día y después te entrevistamos como a los tres, cuatro días a ti y me dijiste, nos comentaste voy a pelear en Cancún tal día y entonces al momento de ver su entrevista y ver tu entrevista, de ahí las dos nos declararon que iban a pelear el mismo día, no nos dijeron al rival, pero de ahí nos enteramos que iba a venir la revancha, incluso sacamos esa nota de que iba a haber una pelea de revancha entre ustedes y recuerdo al momento de que publiqué yo la nota, me habló el promotor Pepe Gómez, me habló Chuy Gómez, me habló Patricia Fajardo, me hablaron la gente de los de Cancún Boxing que cómo yo había sacado esa nota.
1: Pero la había sacado
0: porque Yo te había entrevistado Ya te habíamos entrevistado a ti Si no mal recuerdo en el Tenampa Y a Lupita Martínez en un gimnasio, algo así Y ahí fue cuando pues asociamos ese, las día, cosas. ese
1: día del Tenampa Fue cuando Fernando Beltrán a mí me dijo Que ya estaba la pelea para él el... Iba a ser el 11 de septiembre Y total De ahí yo empecé a entrenar súper fuerte Íbamos a correr montañas Diario, todo muy muy padre Muy bien porque pues realmente en la pelea que perdí, eh, siento que no iba al 100 yo, eh, no tanto físicamente, sino psicológicamente, estaba pasando por unos problemas personal, personales muy fuertes, y siento que no, que me ganó bien Lupita, pero no estando yo al 100 entonces yo me estaba preparando muy fuerte porque dije que va, eh, vamos a pelear, pero ahora sí vamos a pelear las dos al 100 y si me ganan, pues, Felicidades, campeona, eres una gran campeona, pero eh, que yo me quede conforme porque me ganó bien estando yo al 100. Claro. Este, entonces ya estaba la fecha para septiembre y un mes antes yo me entero que estoy embarazada.
0: Fíjate, cuestiones sí. de la. Voy a ser sí. mamá nuevamente y bueno, eh, también te permitió disfrutar de esta de este paso, nuevamente. ¿no? Bueno, bueno. ¿Cómo seguías. Bueno, ¿me escuchas?
1: Sí, sí, es que se cortó un poco. Okay. Sí, claro, Este, la verdad que he disfrutado las dos, los dos recesos que he tenido, tanto de, de mi hijo Dylan como de, de Zuli. Eh, la verdad que los he disfrutado al, al 100%, porque creo que eh, independientemente de que seas boxeador, hay que, que, que sea algo di, como... Eh, muy dual ¿no? el, el hecho de, de traer la vida a, a tirar golpes arriba del ring pero he tratado siempre trato de disfrutar cada cosa en su momento
0: claro, y bueno después de eso ya peleaste con Arely Valente ganaste, después te encontraste con Mayeli Flores, en donde tú llegabas como favorita y sí. sorprendió a propios extraños Mayeli
1: Sí, sí, claro, eh, digo, eh, Mayeli me, me ganó bien, siempre lo, lo he dicho, eh, me agarró con un golpe bueno, y este y bueno, no tengo nada que decir, eh, me, si se llega a dar esa revancha también con Mayeli, que, que quiero buscarla, eh, me voy a preparar igual de la misma manera al 100, y, y pues tratar de sacar la victoria, ¿no? Es una peleadora dura, difícil, y que realmente... Pues se sacó la lotería ese día.
0: Claro, sí, se la sacó porque se iba un título, ¿no?
1: ¿no? De verdad que me sorprendió porque yo me jactaba de ser una peleadora con una resistencia bastante buena, pero pues ese día me falló.
0: Pues sí, y ya de ahí después tuviste una pelea con Sandra Hernández, ganaste contra... Freddy González, también la ganaste, y después con Valeria, que es la que, última que tuviste en marzo. Y, y ya de ahí, bueno, pues está ahorita en stand-by la carrera. Piensas hacer una pelea final de año y después en el 2020 ir por la pelea grande, ¿no? Eso sí, es primeramente. Yo...
1: Sí, pues bueno. digo, no me queda tanto tiempo dentro del buceo, tengo 32 años yo le estoy calculando unos 5 o 6 años eh, a buen nivel y este, pues ahorita tengo que, que pelear pues las peleas grandes, las peleas que interesan y que convienen
0: Claro, Oye, por sí, ahí, el boxeo femenino peleas.
1: está muy, muy mal pagado, pero entre eso tienes que agarrar lo mejor
0: Claro, exactamente en ese mismo sentido de las peleas importantes, las peleas con boxeadoras de renombre que son las que más bolsas dejan, por ahí siempre se quedó pendiente alguna pelea nuevamente entre, bueno, entre Mariana Juárez y, y tú, Zulina Muñoz, había muchos piques, la pelea se ha hablado mucho, no se hizo, tuvieron muchos enfrentamientos, incluso en Martes de café, eh, Mariana te arrebató el micrófono, mucho pique entre, entre ustedes y no se dio la pelea, ¿por qué no se dio su línea?
1: Bueno, cuando yo iba, yo tenía defensa obligatoria contra Mariana, eh, las empresas no se pusieron de acuerdo, se fue a subasta, ganó mi empresa, eh, después cuando empezamos a hacer las conferencias de promoción, eh, ellas, ellos este, mandaron el boletín que iban a pelear contra otra campeona, contra una peleadora japonesa, no, no era campeona. Y, okay. este, y el licenciado Mauricio me dijo que no me preocupara que yo era la campeona, que ella es la que había despreciado la oportunidad. Pero bueno, ella siempre ha dicho que yo le di la vuelta, que no le quise dar la oportunidad y demás cosas. La gente realmente de boxeo, pues sabe lo, lo que pasó, ¿no? Claro. Pero ahora estamos del otro lado, ¿no? Ella es la campeona. <risa> y, y pues primero Dios que que te digo que gane la primera defensa del título internacional ahorita estoy en número 5 eso me pondría más eh, digamos en, en primeros planos todavía mejores para, para solicitar la, la pelea de campeonato del mundo y pues esperar las indicaciones del consejo, ¿no? Que es, en este caso es la, la autoridad ahí de, de ver si me dan el
0: chance o no Claro, oye, fíjate que eh, hace, un, hace un mes aproximadamente en una entrevista también con Jackie Navarro eh, le comenté que si le interesaría tener alguna pelea, si no se daba la de ella con Mariana Juárez, si le interesaba tener alguna pelea en la división gallo del CMB y... Me dijo que sí, que sí le interesaría porque eres una campeona, que eres una buena peleadora. Si se diera esta oportunidad, ¿te gustaría pelearle a Jackie Nava su título que tiene interino de la AMB? ¿También te irías por ahí o esperarías al CMB? ¿O sí te gustaría pelear con Jackie Nava? ¿Hay a ti, no, pelo, claro o que... título o de por medio?
1: Claro que sí, me gustaría mucho pelear con Jackie Nava. Digo, es un icono de boxeo femenil, una gran peleadora y vuelvo a repetirte de... Pues eh, el enfrentarme con, con una personalidad de esa talla, pues eh, te genera te genera eh, publicidad mediáticamente, eh, un buen show para el público y, aparte, económicamente sería una pele de las mejores peleas. Sí, para la, la verdad dos, es que. El
0: es importante, que ¿no? tenemos. Por... Exactamente, la gente es la que. Hay muchas veces que dice que la gente ya no sale ganando, pero en realidad hay veces que la gente sí sale ganando porque va a ver a dos de sus boxeadoras favoritas y si dan un buen espectáculo, la gente se va contenta a casa. Sí, claro. Perfecto. Oye, Solina, coméntanos así brevemente cuál ha sido la clave del éxito en tu carrera. La clave del éxito en mi
1: carrera y en mi vida en general es la disciplina, la constancia. Creo que para cualquier profesión, teniendo esas dos cosas... Antepongo la disciplina y la constancia todavía antes que el talento porque puede ser muy bueno pero si no eres disciplinado cualquier malo te gana <ríe> y obviamente claro. si eres disciplinado constante y aparte tienes talento, ya lo
0: hiciste ¿y qué es lo más difícil? entre ¿el entrenamiento o el día de la pelea?
1: no, para mí bueno, se me hace que es más difícil los entrenamientos más pesados muchas veces eh, el día de la pelea, pues vas a hacer lo que ya entrenaste, sí, y hay muchas veces que, que te resultan más fácil las peleas que los entrenamientos.
0: Como dicen, las peleas se ganan en los gimnasios, y el día de la <risa> batalla es pasar el examen. Sí, justo así. Perfecto. Oye, ¿cuál ha sido tu pelea más complicada que has tenido?
1: La pelea más complicada que he tenido... Pues creo que ha sido la de Lupita Martínez, pero más por el, el combate, eh, eh, fue el aceptar el, el haber perdido el título, el aceptar haberlo perdido en las condiciones que te comenté hace un momento.
0: Pues sí, efectivamente. Bueno, oye, algún ¿alguna boxeadora que tú, que te guste o que, sea, que seas fan ya sea de México, Estados Unidos, o alguna parte del mundo, ¿cuál es tu boxeadora favorita?
1: Mi boxeadora favorita, mi boxeadora favorita es la Loba Muñoz.
0: ¿Y después de ti?
1: Después de mí, mmm, me gusta mucho eh, cómo pelea Amanda Serrano.
0: Amanda Serrano, hay una boricua muy muy fuerte que también por ahí ha tenido piques con Mariana Juárez ha peleado con Heather Hardy una boxadora que tiene actualmente títulos de la OMB una pelea con ella
1: pues estaría bueno, la verdad que yo ahorita estoy abierta a todas las las ofertas que lleguen, de hecho tiene un par de semanas que por Messenger me, me estuvo retando sin esa Estrada <risa> Ah, pues yo le dije, adelante va, o sea, miedo no tengo, digo, eh, pues no, miedo a nadie le tengo miedo, porque arriba Oye, no estoy exenta de perder, pero de que me voy a rifar al 100, me, me voy a rifar, y vaya, ella es, eh, ella es, sería como mi, mi pasaporte para entrar a Estados Unidos.
0: Oye, fíjate que es en esa estrada tenía una pelea ya programada pa, para marzo,
1: con Jackie sí, Calvo, sucedió esta pandemia,
0: y bueno, ya no se ha dicho si se va a, a hacer la pelea, no, no lo han vuelto a decir, pero en dado caso, ¿te gustaría tomar el lugar de Jackie Calvo y, e ir a disputarle el campeonato plata que tiene del CMB? Sería, sería diferente, bien,
1: sería diferente, porque eh, yo no doy el peso mosca, eh, de hecho, lo, lo poquito que estuvimos intercambiando, eh, era para pelear por un título super mosca. Ok. Y claro, obviamente sí, pues, ella ya fue campeona mundial, eh, tendríamos como un poco más de chance de, de pedir algún título del CMB.
0: Sí, ha sido campeona plata del CMB, es el título máximo pero también que también fue. Esta... No,
1: también fue campeona campeona de, de otro organismo.
0: Ah, Eso sí, no tengo bien el dato, pero sí puede ser que sí, tiene razón. Ah. Entonces... ¿Te gustaría de, de, de entrada tu pasaporte a Estados Unidos con ella?
1: Sí, creo que sería una muy buena pelea.
0: Perfecto. Oye, y bueno, pues para ir cerrando este esta media hora que tenemos aquí ya de charla con Selena Lalova Muñoz, nos comentabas hace unos minutos que ya no hay mucho tiempo para La Loba Muñoz en el boxeo. ¿Cuántos años más te gustaría estar arriba del cuadrilátero?
1: Yo le calculo unos seis años más.
0: Seis años más. Oye, pues, sí. es es importante que, que tú visualices el tiempo y digas, si ¿Sí puedo estar desde, hasta los 30, 39 años, incluso Manny Pacquiao tiene 41 años y pelea muy bien, se mueve o muy sea, rápido, todo depende de cómo estés, ¿no?
1: Sí, sí,
0: yo te estoy dando un número ahorita, pero obviamente...
1: Si mis capacidades físicas todavía están al 100 en ese momento, pues a lo mejor alargo el tiempo. O, o si la decadencia llega antes, también lo le paro antes, porque creo que he hecho una muy buena carrera como
0: para que claro. en las
1: últimas ya esté, pues de, de qué hablar, ¿no?
0: Exactamente, sí, mejor quedar con un buen sabor de boca ante el público y de y recordar a Zulina Laloa Muñoz con solo tres perdeas perdidas... Y pues más de 50 que, peleas ganadas, ¿no?
1: Esperemos que ahí se quede el, el número de derrotas.
0: Pues mira, actualmente tu récord son 52 peleas, 3 perdidas, 2 empates, 30 por la vía del knockout. O sea, hay poder en los puños de la loba Muñoz. Sí, la verdad que
1: todavía me siento muy bien, en la última pelea me sentí como si no hubiera pasado el tiempo que tuve de inactividad, de embarazo, la verdad que me sentí de súper lujo, de hecho ya teníamos fecha para hacer la primera defensa, pero bueno, pasó todo este rollo y, y a muchos nos tiraron los, los planes que teníamos.
0: Así es, sin lugar a dudas se cayeron muchas cosas, pero bueno, importante esta plática que nos das, así ya la gente que te escucha a través del podcast, puede saber... ¿Cómo inició Zulina La Loba Muñoz? ¿Cómo se fue desarrollando en el boxeo profesional? ¿Qué le gustaría? ¿Qué viene a mediano y a largo plazo? De verdad que fue muy enriquecedor esta charla que tuvimos contigo, Zulina. Eh, no sé si nos quieras comentar algo más antes de finalizar.
1: Pues agradecerle a toda la a toda la gente que ha seguido mi, mi carrera desde el principio y que muchas gracias por su apoyo. Eh, decirles a Los la Loba gente fans. que nos está... Mis Loba fans. Sí, a toda la gente que nos está escuchando, que se cuiden mucho y, y pues que, que Dios los bendiga. Que, que primero Dios va a pasar pronto esto y, y lo más importante, que regresemos todos juntos.
0: ¿A quedarse en casa? Sí. <ríe> y que en Entonces, casa nos bueno, sigamos viviendo. De... Y quédate en tu talla también, ¿no?
1: Sí, claro. Y yo siempre he dicho que el deporte es salud, independientemente de que si. Si es deporte de alto rendimiento o pues nada más de mantenimiento, el deporte siempre va a ser salud. Entre más te muevas vas a, a sentirte mejor con tu persona y obviamente se va a ver reflejado
0: en tu estado de salud. Perfecto. Pues ahora sí, hemos, hemos finalizado, Zulina, de verdad que un gusto. Y amigos de Boxeo y de Nocaud Informa, ya escuchamos aquí a Zulina Laloa Muñoz, ex campeona mundial super mosca y ahora actualmente campeona internacional del en peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo, Zulina, muchas gracias.
1: No, al contrario, muchas gracias.
0: Amigos, bueno, pues no dejen de perderse nuestra próxima entrevista aquí en el podcast de boxeo Knockout de Informa. Escúchenos en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor y otras plataformas digitales, así como seguir nuestras redes sociales de Boxeo de Knockout de Informa y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Boxeo de Knockout de Informa. Solina, muchas gracias y gracias a todos por escucharnos. Hasta pronto.
1: Hasta luego.